0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch mit der LS Exchange heute am Donnerstag, den 11. Februar 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute mit dem Ingmar Königshofen. Guten Morgen, Ingmar. Guten Morgen, Andreas. Grüß dich. Ja, schön, dass du zur Verfügung stehst für dieses Interview. Es kam ja auch richtig Volatilität auf, damit es nicht langweilig wird. In unserem Marktgespräch haben wir gestern erstmal alle dafür gesorgt, dass der Markt sich etwas stärker bewegt. Die Volatilität hat sich verdoppelt, die Bandbreite des DAXes und wie wir hier am Intraday-Chart gesehen haben, ist die 14.000er-Marke auch
1: hart unterschritten worden. Was ist denn da vorgefallen? Also insgesamt haben wir schon seit längerem, wenn man sich die Videos schon von Januar anschaut, haben wir schon seit langem darüber gesprochen, dass die 14.000 Punkte Marke weiterhin so eine Art Magnet ist. Wenn wir drüber steigen, dann kommen wir auch wieder Richtung 14.000 zurück, wenn wir etwas äh, tiefer fallen, also ein paar hundert Punkte uns von den 14.000 wegbewegen, dann werden wir auch wieder zu den 14.000 hingezogen, also der spannende Kampf um die 14.000 Punkte Marke geht weiter, gestern war es wieder etwas volatiler, innerhalb von kürzester Zeit der DAX ja auch mal um über 100 Punkte gefallen, das ist natürlich für kurzfristige Trader immer ganz interessant, wenn man sich anschaut, was ist gestern eigentlich passiert? Ähm, vor allem im Fokus standen dabei die Verbraucherpreis oder der Verbraucherpreisindex, also der, die Inflation, Inflationsdaten aus den USA. Da gibt es ja zwei, einmal die, ähm, ja, den Verbraucherpreisindex und dann noch den, die Kerninflation sozusagen. Da kommt noch ein zweites, ähm, ja, eine zweite Zahl dazu. Und interessanterweise muss man eigentlich sagen, dass die Kerninflation sich nicht geändert hat im Vergleich zum Vormonat. Erwartet wurde ja ein Anstieg um 0,2 Prozent. Herauskam, es gibt keine Änderung der Kernrate der Inflation. Und das ist ja eigentlich ein positives Zeichen, weil viele sind ja schon davon ausgegangen, dass die Inflation jetzt ansteigen sollte, dass die ähm, Zentralbanken Liquidität aus dem Markt ziehen. Diese Angst ist jetzt eigentlich zunächst einmal gebannt. Von daher eigentlich auch die ähm, US-Futures ja zunächst einmal angestiegen, relativ stark sogar, nachdem die Verbraucherpreis in die, äh, der, der Verbraucherpreisindex rausgekommen ist. Ähm, insgesamt denke ich, waren das positive Informationen, positive News, die da kamen von der Inflationsseite. Von daher gehe ich davon aus, dass der Markt weiterhin ansteigen sollte. Hatte ich ja auch in den letzten Interviews immer wieder gesagt, dass die klassische Saisonalität klar aufwärts zeigt. Die Nachwahljahre in den USA, das sind auch börsenstarke Jahre. Von daher spricht vieles dafür, dass wir über die 14.000 Mark Punkte Marke ansteigen können und dann auch noch mal deutlicher anziehen. Aber der Kampf um diese Marke, um 14.000, kann durchaus noch etwas dauern, bis Mitte März vielleicht oder Anfang März äh, kann es durchaus noch anhalten, dieser Kampf. Und dann bin ich mal gespannt, in welche Richtung es geht. Rein von den Daten, jetzt von der Inflation sieht es ja ganz positiv aus. Sollte man eigentlich davon ausgehen, dass der Markt weiter anziehen kann.
0: Die Daten in den USA, wie du schon sagtest, unverändert bei den Verbraucherpreisen. Der Monat davor gab es noch einen Anstieg von 0,1 Prozent, den Monat davor 0,2 und davor auch eine also, also Null-Veränderung. Und insofern könnte ja hier die US-Notenbank weiter Liquidität in die Märkte pumpen, wenn es keine Inflation gibt. Ist ja alles in Ordnung, oder?
1: Genau, das ist genau das, was eigentlich positiv sein sollte für die Märkte. Es gibt jetzt da keine Anzeichen, dass die Zinsen ansteigen müssen, damit die Inflation unter Kontrolle gebracht wird oder eben Liquidität aus dem Markt gezogen wird, drücken wir es mal so aus. Von daher spricht eigentlich viel dafür, dass eben die Märkte weiter steigen können, weil die Märkte auch durch die Zentralbanken weiter mit Liquidität versorgt werden können.
0: Was auch stark gestiegen ist, ist der Euro-US-Dollar und auch darüber hatten wir schon mehrfach debattiert. Du hattest die 1,20 so als runde Marke auserkoren, dass es hier eine gewisse Unterstützung geben könnte. Und genau das ist eingetreten. Wir haben den Abwärtstrend jetzt erst einmal wieder verlassen und können nach oben schauen.
1: Ich bin da nicht ganz so optimistisch, was den Euro-US-Dollar angeht. Ich bin tendenziell immer noch der Meinung, dass das Währungspaar weiter unter Druck kommen könnte. Wir sehen hier, dass seit Jahresanfang wir zumindest noch in einem Abwärtstrend uns befinden. Und saisonal haben wir noch bis in den Mai eher ein negatives Szenario. Auch die COT-Daten, also der Commitments of Traders Report, den werte ich bearisch, sollte eher dafür sprechen, dass der Euro-S-Dollar noch mal korrigieren könnte. Und auch das Sentiment war zuletzt sehr, sehr bullig. Die Marktteilnehmer gingen davon aus, dass der Euro-S-Dollar weiter ansteigen sollte. Und das ist für mich ein klarer Kontraindikator. Also wenn die Masse davon ausgeht, der Markt müsste weiter steigen, dann versuche ich eben eher auf fallende Kurse zu spekulieren. Wenn die Masse davon ausgeht, dass die Märkte fallen sollten, dann versuche ich eben einen Einstieg auf der Longseite zu finden. Von daher sprechen viele, wie ich sie nenne, Vorfilter dafür, dass der Euro-US-Dollar noch mal unter Druck kommen könnte. Und ich gehe weiterhin davon aus, dass wir Richtung 1,19 in etwa fallen sollten. Wenn wir unter 1,22 nochmal fallen, dann sollte es Richtung 1,19 US-Dollar ungefähr gehen. Das werden wir weiter triggern und das hängt natürlich auch immer damit zusammen, welche Notenbank
0: gerade wie viel Liquidität in die Märkte spült. Das wirkt sich ja direkt auf die Währung aus. Ja, wer sich da weniger Gedanken machen musste, das waren die Broker und auch die Banken, die quasi mit dem Eigenhandel oder mit dem Handel an sich Geld verdienen. Und da hat gestern die deutsche Börse einen Rekordgewinn bei den Quartalszahlen gemeldet. Ja, wen wundert
1: es? Äh, gestern gab es ein Rekordjahr, wie du gerade schon angesprochen hast. Äh, die deutsche Börse ist natürlich ein ganz klarer Gewinner der Corona-Pandemie. Ich glaube, jeder bekommt es auch mit oder weiß es natürlich auch. Viel Bewegung, hohe Volatilität, also eine hohe Schwankungsbreite führt natürlich immer zu vielen Trades. Auf der einen Seite von Tradern, die natürlich versuchen, kurzfristig diese Bewegungen auszunutzen. Auf der anderen Seite, wenn es natürlich zu Turbulenzen am Kapitalmarkt kommt, dann gibt es auch viele Anleger, die ihre, ja, ihre Depots absichern wollen, zum Beispiel mit Shorts oder Put-Optionen oder sonstiges oder put optionsscheinen je nachdem oder Put-Optionen natürlich auch. Und das führt natürlich zu extrem vielen Trades. Und wer profitiert davon? Die Broker, wie du schon angesprochen hast, und natürlich auch die deutsche Börse. Von daher haben wir dieses Rekordjahr gesehen. Und ich habe gerade noch mal nachgeschaut, dass ähm, der, der, sorry, das der bereinigte Nettogewinn im vergangenen Quartal der ist um 15 Prozent gestiegen auf 289,5 Millionen Euro. Und natürlich sehen wir insgesamt sehr, sehr viele Kontoöffnungen bei den Online-Brokern. Das spricht momentan auch sehr dafür, dass es weiterhin sehr viele Trades geben sollte. Ich hatte zuletzt auch eine Statistik gesehen, dass jetzt sehr viele junge Leute auch in den Aktienmarkt reinkommen. Das hört man ja ohnehin auch von den Tradern von Robin Hood zum Beispiel in den USA, dass da durch die Corona-Pandemie viele ja zu Hause waren, Zeit hatten, sich mit den Kapitalmärkten zu befassen, da viele junge Leute in den Markt halt äh, gekommen sind. Und dieses gleiche Phänomen können wir auch momentan etwas in Deutschland beobachten. Viele, die sich sonst vielleicht mit anderen Dingen beschäftigen, die haben jetzt mal Zeit, sich auch mal dem Finanzmarkt zu widmen, was ja sehr positiv ist, sehr schön ist. Gerade natürlich auch durch diese ganzen News, die kamen rund um GameStop, BlackBerry und so weiter. Das hat natürlich noch mal deutlich Interesse geweckt bei vielen jüngeren Leuten. Wie gesagt, Kontoöffnungen ziehen sehr, sehr stark an bei den Online-Brokern. Und deutsche Börse natürlich ein deutlicher Profiteur davon. Wenn wir einfach mal auf den Chart schauen, dann sehen wir, dass wir aktuell uns hier in einer Konsolidierung befinden. Über 142 Euro, würde ich sagen, gibt es weiterhin Aufwärtspotenzial bis rund 170 Euro. Unter 130 wären die Ziele zunächst 125, später 120 Euro. Also momentan sind wir so in dieser Konsolidierungsformation. Und einen negativen Punkt gab es noch. Die Dividende, die soll 3 Euro betragen bei der deutschen Börse, erwartet wurden da 3,13 Euro, also leicht schlechter als die Erwartungen.
0: Ja, Rekordergebnis und trotzdem ist die Dividende nicht so stark angestiegen, wie man vorab gedacht hat. Wie hängt das denn zusammen?
1: Das ist eine gute Frage. Es hängt natürlich auch immer sehr stark davon ab, wie die Erwartungen sind und was eventuell im neuen Jahr an potenziellen Zukäufen getätigt werden könnte, wofür wird Geld benötigt und dann kann natürlich auch mal Geld zurückgehalten werden, was dann eben nicht ausgeschüttet wird. Und man muss natürlich sagen, das war jetzt ein wahnsinniger Effekt natürlich durch diese Corona-Pandemie. Ob das dann in diesem Jahr so weitergeht, das bleibt natürlich abzuwarten.
0: Ja, das gilt auch für das nächste Unternehmen, was wir uns nach den Quartalszahlen anschauen möchten. Und das ist der Essensdienstleister Delivery Hero. Gerade im Lockdown haben natürlich ganz, ganz viele ihr Essen nach Hause bestellt und ähm, vielleicht selber auf das Kochen verzichtet. Und ob dieser Effekt dann auch nachhaltig ist, das ist auch die große Frage bei diesem Unternehmen.
1: Genau, war natürlich ein ganz klarer Lockdown-Gewinner, auch nochmal im vierten Quartal. Die Gewinne konnten deutlich gesteigert werden. Umsatz hat sich im Gesamtjahr fast verdoppelt. Also auch die äh, Zahl der Bestellungen hat sich verdoppelt insgesamt. Also sehr sehr positiv alles. Die Zahl der Bestellungen erhöhte sich ähm, auch um 96 Prozent im vierten Quartal auf 300, äh, 423 Millionen und der Umsatz um 93 Prozent auf 933 Millionen. Also im Schlussquartal. Also ein ganz klarer Gewinner. Da bleibt natürlich abzuwarten, ob das Ganze auch nachhaltig ist. Ich bin da ja nicht so ganz überzeugt davon, sollten die Lockdown-Maßnahmen auch etwas abgeschwächt werden oder dann auch irgendwann, hoffentlich in naher Zukunft, komplett aufgehoben werden. Dann ist natürlich die Frage, geht das mit dem Geschäftsmodell so weiter oder aber wird es dann auch mal eine deutliche Korrektur in der Aktie geben. Die Aktie selber, wenn man sich den Chart anschaut, seit dem Hoch im Januar standen wir ja bei 145 Euro, jetzt auch in einer Konsolidierung und da würde ich jetzt zunächst abwarten, in welche Richtung diese Konsolidierung auf und 36 Euro kann ich mir gut vorstellen, dass wir schnell wieder Richtung des Allzeithochs und darüber ansteigen werden. Unter 120 Euro, da, würde, da wäre die Konsolidierung, die wir aktuell sehen, eher nach unten aufgelöst. Da würde ich dann zunächst einmal mit weiteren Abgaben rechnen. Wie hältst du es privat? Essen bestellen, selber kochen oder bei Mutti? Äh, bei Mutti wäre schön, die ist zu weit weg. Äh, ich wohne ja in Frankfurt. Meine Eltern wohnen ja in der Nähe von Düsseldorf. Bis es hier wäre, wäre es dann wohl kalt. Also bei mir ist es so, der Großteil wird selber gekocht, aber ab und zu natürlich bestelle ich selber. Delivery Hero in Deutschland ja gar nicht mehr aktiv, von daher gibt es ja nur andere Plattformen, wo man das dann entsprechend machen kann. Aber ich halte es auch sehr gerne damit, direkt hier in der Nachbarschaft bei den Restaurants zu bestellen und einfach das Essen abzuholen oder von denen liefern zu lassen, ähm, finde ich, ist auch eine gute Alternative.
0: Ja, das ist auch ein feiner Zug, um quasi die lokalen Anbieter hier gerade in der Lockdown-Phase zu unterstützen. Ja, zusammenfassend bleibt die Frage bei den Unternehmen Rekordergebnisse. Trotzdem die Aktien heute Morgen leicht im Minus. Ist der Markt denn schon so ein Stück weit gesättigt und kommen diese
1: positiven News gar nicht mehr an? Also das haben wir jetzt schon bei mehreren Aktien gesehen nach Quartalszahlen, dass sie zunächst einmal noch mal etwas runtergekommen sind, obwohl die Zahlen eigentlich sehr, sehr positiv sind. Insgesamt gehe ich für den Markt ja davon aus, wie ich anfangs gesagt habe, dass wir noch mal weiter ansteigen könnten. Es gibt natürlich schon Faktoren, die eine Überhitzung anzeigen. Also gerade wenn man sieht, wie viel auf Kredit schon gehandelt wird in Wertpapieren. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo man echt vorsichtig sein muss. Aber ich glaube, so einen kompletten Hype sehen wir momentan noch nicht dass jetzt äh, man denkt, man äh, ist jetzt wie 1999 oder 2000, kurz bevor der große Crash kam. Ähm, ich glaube, dass wir das noch nicht haben. Wir sehen zwar schon erste Anzeichen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Märkte weiter anziehen. Und natürlich wird es immer wieder diese kurzfristigen Konsolidierungen geben, auch nach guten Quartalszahlen, dass dann auch mal der ein oder andere aus der Aktie aussteigt. Aber diese Teilnehmer kommen ja dann oftmals auch wieder, wenn dann eben neue Allzeithochs ähm, erklimmt werden können. Von daher mal abwarten. Insgesamt bin ich weiterhin positiv gestimmt für dieses Jahr.
0: Man sieht es ja manchmal auch über die Korrelation am Edelmetallmarkt, ob hier der Aktienmarkt ein Stück weit die Luft ablässt. Und da wollen wir zum Ausgang unseres Interviews auch
1: nochmal auf den Goldpreis schauen. Genau. Insgesamt vielleicht ein paar Sätze zu den Edelmetallen. Die Edelmetalle weiterhin ja in einer saisonalen Schwächephase, die so im Dezember startet und bis in den April geht. Je nach Edelmetall ist das etwas unterschiedlich. Und gerade in den letzten Tagen konnten wir sehen, dass Palladium und Platin sehr stark angestiegen sind. Die beiden Edelmetalle waren sehr gefragt. Gerade Platin ist nochmal deutlich angezogen, hat gestern richtig am Wert zugelegt. Palladium auch ganz positiv. Gold und Silber etwas hinterher. Insgesamt hält aber diese saisonale Stärkephase an. Von daher hatte ich auch in den vergangenen Interviews immer wieder gesagt, dass ich versuche, bei den Edelmetallen in Schwäche nach entsprechenden Einstiegen zu suchen, die natürlich sinnvoll sein sollten. Also, dass man schaut, wo sind wichtige Unterstützungen, zum Beispiel im Goldpreis, im Silberpreis oder eben in den anderen beiden Edelmetallen, dass man dort dann Long-Einstiege vornehmen kann oder aber auch, wenn wichtige Widerstände nach oben durchbrochen werden, dass man dann eben sich auf die Long-Seite stellen könnte. Und auch beim Goldpreis, wenn wir den Chart sehen, sehen wir ja, dass es jetzt zuletzt wieder etwas positiver aussah und ich gehe davon aus, rein saisonal betrachtet, dass der Goldpreis auch in den nächsten Tagen und Wochen weiter anziehen könnte, aber auch hier ist es nicht so, dass man jetzt sieht, dass hier eine gewisse Panik ähm, herrscht, dass viele in die Edelmetalle rein, reingehen und der Aktienmarkt dadurch unter Druck kommen könnte, das sehen wir momentan zumindest beim Goldpreis ganz und gar nicht.
0: Den werden wir auch weiter entsprechend beobachten und das Ganze auch hier auf den sozialen Kanälen hier verbreiten und streamen. Und da sind quasi neben YouTube auch Twitter, Facebook, Instagram und die Hörvarianten Spotify, die Apple Podcast für die LS Exchange hier eingerichtet und natürlich für ihre Informationen jeden Morgen. Ganz lieben Dank an dich, Ingmar Königshofen und einen erfolgreichen Handelstag. Danke dir natürlich
1: auch und allen Zuhörern auch einen erfolgreichen Trading Tag.
0: Ja, den werden wir hoffentlich alle haben. Bleiben Sie gesund. Wir hören uns zum Mittagsupdate hier wieder auf diesem Kanal. Bis dahin, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der Alice Exchange.